0: Velkommen til Afhørt. Hvis det er første gang, man lytter til programmet, så kan vi starte med at sige, at det er jo programmet, hvor vi vender ugens aktuelle og vigtige kriminalhistorier, som vi har beskæftiget os med på Ekstrabladets kriminalredaktion. Og det ligger lidt i den præmis, at det som regel er sager fra Danmark, vi beskæftiger os med. Men i dagens program har vi faktisk to historier, som begge to er foregået ude for landets grænser, men selvfølgelig har de et dansk islet. Mit navn, det er Dan Bjergaard, og velkommen til dig også, Amalie Alderslev Eriksen. Tak. Vi starter med en sag, der fandt sted sidste år i Norge, og det var, da der i løbet af 20 minutter blev dræbt fire tilfældige kvinder og en mand af den danske statsborger Esben Broten. Dræbne, de fandt sted 13. oktober i den norske provinsby Kongsberg, og i denne her uge, der startede retssagen mod den her danske statsborger. Thorsten Rus som den eneste danske journalist, så har du dækket den sag. Kan du ikke starte med at beskrive det her hændelsesforløb? Altså, vi snakker fem drab på en kort tidsperiode, altså over 20 minutter, bliver der drabt fem mennesker. Hvad er det, der sker den dag?
1: Det begynder med, at Esben Brotsen tager en dødbringende beslutning, han sidder i sin stuelejlighed i Kongsberg, som ligger sydvest for Oslo. Meget smuk, idyllisk by. Og han ser et lys. Han føler selv, at han er indhyldet i mørke, og så ser han pludselig et lys, en hvid hest. Og så får han, hvad han selv beskriver, som en åbenbaring. Han skal ud og slå mennesker ihjel. Så mange som muligt.
0: Og, 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 og allerede her, der lyder det jo som en, en, en person, der ikke er, er helt rask. Det vender vi lidt tilbage til, Senere, men jeg kunne godt tænke mig at, at vide, hvad, hvad er det så, der sker? Altså, han får denne her, er det ham selv, der kalder det en åbenbaring? Ja. Og, og, og hvad sker der så bagefter?
1: Der sker det, at han, han gemmer faktisk at tage sko på. Han går ud i strømpesokker, bevæbnet med en kraftig buge og 80 pile, øh, af sådan meget kraftig kvalitet, hvoraf han har lavet 12 selv og fire knive. Øh, og så begiver han sig målrettet ned mod en dagligvarerbutik i Kongsberg, Øh, hvor han plejer at handle. Og øh, da han kommer ind i butikken, der kigger han sig omkring, og så begynder han at udse sig nogle ofre. Tilfældige ofre, helt vilkårligt. Og så skyder han øh, pile efter dem.
0: Og, og jeg tror, vi skal lige starte med at, at måske beskrive det her, fordi når du siger, øh, øh, bue og pil, altså vi er ikke ude i sådan noget, man køber i en øh, legetøjsbutik, altså det, jeg formoder det er sådan en compoundbue, eller, øh, altså den kan slå folk ihjel.
1: Jeg kan bedst beskrive det med, at øh, efterfølgende, der finder politiet flere af pilene, der har boret sig ind i betonvægge i butikken, og der er en enkelt betændt, som er til stede øh, i civilt, i et privat ærende. Han bliver skudt i ryggen, og pilen borer sig 9 cm ind i ryggen på ham. Men ingen bliver i, i den situation slået ihjel. D- der er ingen, der dør der? Nej.
2: Hvor længe ender han egentlig med at være inde i det her supermarked?
1: Ganske få minutter. Æ, han, han affyrer en del pile, ø, og så begiver han sig ud ø, i, i den gamle bydel i Kongsberg, som ligger omkring butikken. Så han er der ganske kort tid. Men okay. han når faktisk efter anklærens vurdering at, at begå 11 drabsforsøg okay. inden i butikken.
2: Og ø, det er jo noget med, at du, du sidder her med ø, avisen, ø, hvor der er et billede, eller der er frigivet nogle overvågningsbilleder fra den her episode. og det noget med, det blev, det blev vist i retten, eller hvordan?
1: Ja, altså, politiet ligger ind inde med et omfattende materiale. Jeg tror, han nævnte statsadvokaten, at de har 14, 14.000 siders dokumentation i den her sag. Og der er også blevet vist billeder af, at han for rundt den her lettere og overvægtige mand i hvid undertrøje og strømpesokker og skyder omkring sig. Meget uhyggelige billeder, faktisk.
2: Hvordan vil du beskrive dem? Billederne? ja.
1: Ja, men altså man, på en eller anden mærkelig måde, som noget, man forventer at se i en kriminalfilm fra USA. Øh, altså meget uhyggeligt. Folk, øh, folk flygter jo. Altså først kan man slet ikke forestille sig, at øh, hvad der sker, kan man tydeligt se på kunderne. Og så flygter de simpelthen i panik.
0: Du ser jo, Thorsten, at han udvælger sig nogle ofre, og der er så ikke nogen, der øh, til alt mister livet inde i supermarkedet. Han fortsætter ud på gaden og udvælger sig nogle, nogle ofre derude, hvad der sker. Jamen, der sker det, at han
1: bevæger sig rundt i det her kvarter, hvor han selv bor, og så gør han det, som som også har gjort meget indtryk på nordmændene, at han simpelthen nærmest bryder ind i forskellige lejligheder og rækkehuse. Og for sådan at gøre en lang historie kort, så ender det jo med, at han kaster buen fra sig, og så har han jo de her fire knive, som han simpelthen hakker folk ihjel med. Det ender med, at han slår fem mennesker ihjel, som han ikke kender i forvejen, med afskellige knivstik i overkroppen, alle
0: sammen. Og ved vi noget om de her ofre, om de er udvalgt på en særlig måde? Det, der er jo, de har jo det tilfældes, at det er jo alle sammen ældre mennesker, kan vi godt tillade os at sige. Æ, er der nogen speciel grund til det? Eller er det helt tilfældigt, hvor han lige går ind hen? Det
1: forekommer ret tilfældigt. Øh, det forekommer virkelig tilfældigt. Altså han møder også nogen på gaden og vej, som han truer og råber til og, og kommer med sådan nogle uartikulerede trusler. Øh, men han, han tager så simpelthen, fra en ende af øh, forskellige lejligheder i det, der hedder Hyttegata i øh, Kongsberg. Og øh, han slår først en kvinde ihjel, som skriger. Det hører naboerne et frygteligt skrig fra hende. Øh, og hun, jeg tror, hun bliver ramt af et sted øh, efter hun kom, sådan 12-16 knivstik. Det er meget voldsomt. Øh, og ender med at få blødet. Og så går han ind i en naboejendom og videre ned ad gaden. Og det ender med det sidste, han gør. Vi kan lige vende tilbage til politiets indsats. Ja. Men det sidste, det, han gør, det er, at han slår et øh, ægte par ihjel. Og de formår så at kravle ud af deres rækkehus og bliver fundet døde ø, i indgangspartiet.
0: <går> ja, for det skulle være mit næste spørgsmål. H- 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 altså, hvorfor stopper han på et tidspunkt? Hvad er det, der, ø, der stopper ham? Er det politiet, der griber ind? Altså,
1: jeg tror, vi skal have lidt af baggrunden med der, Dan. Fordi ø, altså, i Norge skete der jo i ti år tidligere en, en verdensberømt begivenhed, ø, hvor Breivik slog 77 mennesker ihjel på en ø i forbindelse med en socialdemokratisk Øh, lejretur. Øh, og det har jo sat sig som et voldsomt traume øh, i, i den norske folkesjæl. Og derfor reagerer politiet jo også øh, med, med alle midler i den her sag. Ja,
0: ja. og der tænker jeg, at, altså det er jo øh, forhåbentlig det, politiet skal gøre, når der er en, en, øh, en gal mand, der render rundt og, og slår folk ihjel. Nej, så, 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 så politiet rykker altså ud til det her, så er det dem, der anholder ham?
1: Ja, det er det. Altså, der sker det, at, man, at de, de jo leder med lys og lygte i det her kvarter, fordi man i første omgang så, han er i kontakt med politiet to gange, hvor det ikke lykkes dem at anholde ham. Og så efter han har begået de sidste drab, der, der får han øh, decideret øjenkontakt med to betjente. Og den ene bemærker, at han er fuldstændig udtryksløs. Har han har nærmest stenansigt. Øh, der er ingen følelser i ham. Og de jagter ham så ind i en baggård, hvor han kaster en af de der på det tidspunkt blodige knive efter dem, uden at ramme betjentene. De siger så, at nu skal han lægge sig, ellers så skyder de. Okay. Og det gør han. Okay. Og så siger han faktisk noget, det kan vi måske vende tilbage til, men han siger i det, øh, han bliver anholdt og lagt i håndjern, det her er jihad.
0: Okay, og, og ja, det er så være faktisk en, en fremragende overgang, man skulle tro, der sidder og læse det her, Manus Torsen, fordi øh, du sagde selv, tankerne leder jo hen på den her øh, forfærdelige øh, terrorhandling, der var med Anders Breivik, som slå 77 mennesker ihjel ud på øen Utøjer. Og, og det er jo så noget, som man jo instinktivt tænker, når man hører de her sager. Det var også det første, da det, da det kom frem i nyhederne, at øh, han har sagt det her med jihad, at lå der et, et eller andet religiøst motiv i det. På det tidspunkt kendte man jo ikke identiteten på den her øh, gerningsmand. Men ved vi, hvad motivet til det her det var, udover at han fik den her åbenbaring? Altså har han haft nogen hvad skal man sige, radikaliserede tanker på nogle måder? Eller ja. er det rent sindssyge.
1: Altså, han var kendt af den norske efterretningstjeneste. Der var kommet underretninger, hvor han havde lagt nogle ret uhyggelige øh, øh, videoklip ud på sociale medier osv., hvor han også øh,
0: siger truende ting.
1: Og der sker det, at det er jo ikke... I hvilken retning
0: tror jeg. Ja, men også, at,
1: at, han ville, at der skulle ske noget forfærdeligt, øh, for nu at sige det på godt dansk. Ikke? Øh, så, så, og det tog de ganske alvorligt. Der er jo også det med den her mand, at øh, han er tidligere dømt for nogle ting. Så han var, han var anset øh, i den norske efterretningstjeneste for at udgøre en, en sådan udefinerbar fare. Så de havde øje på ham.
2: Hvad var han egentlig dømt for?
1: Han er dømt for småting. Øh, indbrud på et museum, og for at have småting, det skal man måske passe på med at sige, men han er også dømt for at have truet sin far med en øh, pistol, øh, og, og, og fik så et tilhold i den forbindelse. Men altså i sammenhængens små forseelser.
0: tror men, jeg, vi kan Men det er ikke om. noget, han, altså, han har ikke været tidligere ude og tro, hvad skal man sige, Nej. Bef- bestemte fol- befolkningsgrupper, eller folk med en bestemt overbevisning. Det er Nej. ikke sådan, at man kan sige, at han har haft et religiøst motiv, Nej. hverken på den ene eller den anden side.
1: Nej, altså han, øh, der er det ved ham, øh, og det er jo ikke i sig selv øh, problematisk, men han konverterede til islam tilbage i 2012, og har flere gange været tvangsindlagt, øh, og faktisk fået også en diagnose som øh, paranoid skizofren, allerede da han var i 20'erne. Så man kan sige, at der er nogle elementer i hans karakter og hans adfærd, som gør, at, at man må sige, at han, at han var potentielt en farlig mand.
0: Han er jo dansk statsborger, men øh, har levet hele sit liv i Norge. Hvad ved vi egentlig om øh, Esben Brorten, ud udover det her, du siger, at han øh, har haft en, en, en baggrund med noget, noget vold og, og nogle forskellige sager, men, men kan vi se mere om hans... Person. Hvem er ja, han? det kan
1: vi godt forsøge. Altså, han, han stod i lære som kok, som ganske ung, men har aldrig haft spillet en rolle på det norske arbejdsmarked. Øh, jeg tror nok, man må sige, at efter at vi har talt med killer oppe i Kongsberg, at de opfattede ham som en særling, men også han var sådan en, der tøffede lidt rundt og sagde mærkelige ting, og, og gik sådan rundt og trænede i sin baghave også, med de her øh, stikvåben, som han sådan stak ud med, og, og, og skød med bu og pil og sådan noget. Men det var ikke, det var ikke noget, som folk sådan, hæftede sig særligt ved. En, en lokal særling, som egentlig bliver opfattet som flink nok og harmløs.
0: Og, og den tilknytning til Danmark, kan vi ikke lige, en gang for alle sådan prøve at beskrive, h- h- hvordan hænger det sammen?
1: Altså, hvis vi skal være helt ærlige, så er det en løs tilknytning. Han har været på øh, ferieophold hos slægtninge i Danmark i sit liv, og hans mor er dansk, men han opfatter sig selv som en nordmand, og er vel også dybest set norsk.
0: Så det er bare en, hvad skal man sige, teknikalitet, at han har... Et, et han har
1: statsborgerskab, og hans mor er dansk. Så, så på den, der er en forbindelse.
2: Og du var jo den eneste danske journalist til stede, men der var et enormt norsk presseopbud der. Øh, men kan du ikke bare lige prøve at, sådan at komme lidt ind på, nu har du, du har jo beskrevet lidt, hvordan andre har opfattet ham. Hvordan, hvordan synes du, han fremstod i retten?
1: Ja, men altså, det, det særlige ved ham, det er, at han er nærmest udtryksløs. Det er sjældent, man kan sige det om en menneske. Altså, han, han, der er ikke rigtig sådan udtryk i hans øjne. Han taler lidt sådan øh, automatisk. Og det er også karakteristisk, at da han sådan kom med sin erklæring, hvor han, hvor han erkendte, at det her var en fejl, bare det, han bruger udtrykket, at det var en fejl, når man har slået fem mennesker ihjel, synes jeg er påfældende. Altså, det er ligesom om, han, han er ikke sådan, hans følelser er et andet sted. Han, er, han agerer sådan lidt på det, man forventer, han, han skal reagere på.
2: Og han har jo erkendt, at det var ham, der har, har ført knivet han, han og slået.
1: Kendt, altså, han, han brugte simpelthen udtrykket, det hele, jeg er skyldig i det hele. Så der er ikke så meget at komme efter.
0: Og øh, nu, ja, han erkender sig øh, skyldig i, i, i det her. Det er jo en, en sag, der fylder meget i sådan, den øh, norske medieverden. Selvfølgelig det kan fordi, sige. at der også har været hele det her, øh, tankerne, der leder tilbage på, på Anders Breivik. Jeg ved, der er dom i den her sag om en måned. Hvad kan man så forvente, at øh, Espen Borten, han får i, øh, i straf?
1: Selv hans forsvar har meldt ud, at at vi har med en syg person at gøre. Og der er ingen tvivl om, de ligger også fra anklagemyndighedens side op til, at han skal have det, man kalder en behandlingsdom. Det vil sige, at han bliver tvangsindlagt på en psykiatrisk institution, muligvis resten af sit liv.
0: Og ved du noget om, hvordan det så er i i Norge? Kan han... Igen på noget tidspunkt?
1: Det er der jo altid en mulighed for, øh, men det er jo en blanding af jurister og, og psykiatriske eksperter, der skal til stilling til det. Jeg tror de fleste, han siger jo selv, jeg gør det aldrig igen. Det var en fejl. Men, øh, men troværdigheden i det udsagn kan måske ligge på et øh, lille sted.
0: Torsten Rus, tak fordi du kom og gjorde os glæde på den her historie, som du altså som den eneste danske journalist har fulgt i, øh, i Norge. Tak fordi du kom. Velkommen.
2: Vi skal fra et naboland til et andet. Vi skal nemlig lige snakke om en historie fra Tyskland.
0: Det skal vi. Vi skal til en sag, hvor en kvinde i november måned sidste år blev dræbt på den tyske motorvej lidt syd for Flensborg. Og hendes mand sidder nu på anklagebænken mistænkt for at have dræbt hende. Sune Fischer og Christian Kornø, I har begge to dækket den her sag. Sune Fischer, du har været en tur i i Tyskland og dækket sagen nede ved retten i Flensborg. Kan du ikke prøve at øh, fortælle os først og fremmest, hvad er manden helt konkret tiltalt for?
3: Manden er tiltalt for øh, at have dræbt sin kone under skærpet omstændigheder. Det er sådan en særlig paragraf, de har i Tyskland, at drab kan være sket under skærpet omstændigheder. Øh, ved fem, lidt over femtiden om morgenen den 20. november, på, som du selv sagde, motorvejen i sydgående retning, syd for Flensborg. Parret var kørende i en øh, sølvgrå øh, lille Suzuki-bil på nummerplader fra Berlin. Er uvist af en eller anden grund, det er ikke blevet lagt frem endnu, så kører bilen ind til siden. Øh, og øh, i anklageskriftet, der, der, der fremgår det, at man, han så her stikker kvinden øh, mindst 24 gange med en øh, 12 cm lang kønkniv. Altså hun er jo desperat og i chok og bløder meget. Og så kravler hun om på bagsæt, og så nøder han hende, eller presser hende til og spring ud på, på kørebanen, og i det øjeblik, hun kommer ud på kørebanen, altså hun åbner bagdøren, og i det øjeblik, hun kommer derud, så kommer der en lastbil med cirka 80-85 km i timen, og rammer kvinden og kører hen over hende.
0: Ved vi, hvad øh, motivet er ifølge de, de tyske myndigheder? Altså hvorfor skulle den her kvinde slås på den måde?
3: Parret kom til øh, Danmark i 2016. De har to mindre børn. De boede i et form for flygtningebolig i Aarhus. Her begyndte manden ifølge anklageskrifter at blive voldelig over for kvinden, og så flygtede hun, altså dengang, så flygtede hun på et tog hun på et kvindecenter, og hun tog pares børn med. De danske myndigheder, de fratog så manden forældremyndigheden over de her børn. Og de tyske myndigheder, de mener nu, at der taler om en eller anden form for æresdrab i det, at manden vil genoprette sin krænkede ære, fordi at, at han mistede retten over sine børn.
0: Så det er altså et, et par, der flygter, er at de, de har syrisk baggrund, er det er korrekt forstået? De er fra Syrien. Flygter til Danmark. Her øh, bliver forholdet voldeligt, mens de er på et øh, asylcenter.
3: En slags asylcenter, ja.
0: Og så er det så øh, efter det, at øh, kvinden hun så kommer på et, øh, et krigscenter. Men, men hvad, hvad er det så, der sker den aften? Hvorfor er de sammen på vej til Tyskland?
3: Altså, det er ikke kommet frem endnu, hvorfor at de var på vej til Tyskland, men på retssagens første dag, der var der jo to-tre pårørende til både til manden og to-tre pårørende til kvinden, og de talte både tysk, og det vil sige, at de har jo af en eller anden form for familie, der bor i Tyskland, både han og hun.
0: Men, men vi ved ikke, hvorfor kvinden har, øh, er hun blevet tvunget ind i bilen.
4: Ja, vi har hørt fra altså folk, som kender kvinden i Aarhus, at øh, hun angiveligt skulle, øh, altså skulle manden have sagt til hende, at de skulle ned og besøge hendes søster, som er øh, bosiddende i Berlin. Øh, og det var derfor, hun ligesom altså, sten i bilen øh, med ham. Det, der gør drabet særligt, det er jo, at der er det her æresrelaterede aspekt, som, som altså retten i Tyskland lægger vægt på, eller anklagemyndigheden i Tyskland lægger vægt på. Og, og det er jo det her med, at manden øh, føler, at hun har krænket hans ære ved ligesom, at vil forlade ham og ligesom ved at få forældremyndigheden over de her børn. Altså, grunden til det særligt, det er, fordi, at øh, det er meget, meget sjældent, at danskboende eller nogen, som, som er boet her i Danmark, ligesom bliver tiltalt altså i forbindelse med æresdrab. Det er kun sket
0: én gang siden
4: 2005.
0: Det var den her sag med Ghazala Kahn, som blev dræbt på en banegårdslagelse. Betyder det så, at der ikke er nogen ærestræbssager i Danmark? Eksperter siger jo, altså folk, som, som ligesom har indsigt i det her, øh,
4: blandt andet øh, chefen for Red Safe Houses, som er sådan en, en række safe houses i Danmark, hvor den her øh, type unge kvinder øh, kan flygte til, hvis øh, de risikerer at blive udsat for æresrelateret vold. Og de siger jo, at de er overbevist om, at der findes altså, ærestrab i Danmark, altså, som ikke bliver altså, hvor det her æresrelaterede aspekt ikke bliver opklaret, altså simpelthen fordi, at øh, man ikke gør sig nok umage med øh, at forfølge det her øh, aspekt, og fordi loven simpelthen er for snæver i forhold til altså, rejsen af æresrelateret tiltale herhjemme. Det er en skærpende omstændighed, hvis det er et æresrelateret. Det kan øge straffen, altså også, hvis der ikke bliver straffet for drab, men vold med døden selvfølgelig, for eksempel, eller sådan et så kan det forhøje straffen, at det er a- sket i æresrelateret øje med. Men det er grunden til, at det er ekstremt vigtigt, at, have det, at få kortlagt det her æresrelaterede motiv, det er jo, at man kan ikke forebygge en type forbrydelse, man ikke ved, om at eksisterer. Og det er jo det, som de her interesseorganisationer øh, på for området siger. Er, at de kan jo ikke forbygge æresdrab, hvis, hvis, der ikke er nogen, altså, hvis der aldrig bliver kortlagt, altså, hvilke nogen drab der er i virkeligheden er æresdrab, og hvilke nogen, der altså, er i gråzonen. Og, altså, hvis alle bare bliver dømt for drab, og det bare altid bliver kaldt jalousidrab, jamen, så ved man ikke, hvilke nogen, der egentlig har et æresrelateret aspekt, og måske kunne være forebygget af den vej rundt.
2: Men hvordan forholder den her mand sig egentlig til hele det her æresaspekt øh, i sagen?
3: Han nægter sig også skyldig i den, der æres, i den æresrelaterede ting. Han nægter sig også skyldig i at have nødet eller presset kvinden ud på motorvejen, så hun blev kørt over en lastbil. Hvordan han konkret forholder sig til det med kniven, det kom ikke rigtig frem på, på sagens første retsmøde. Men hans forsvarer gjorde jo for at de skader, hun var påført, det mente han jo ikke, at altså de, de var af og overflags- Også selvom der taler om 24 knivstik. Men der har øh, kvindens families bistandsadvokat jo til os kaldt det noget nonsens, fordi at i hvert fald mindst et af de der stik der, det er jo stukket ind i lungen.
2: Nu nævnte du lige før, at manden her, altså faren til, til parets børn, har fået fretaget sin forældremyndighed. Hvor befinder børnene sig henne nu?
3: Altså, familiens bistandsadvokat har jo totalt t- til os, at børnene stadigvæk befinder sig i et eller andet sted i Danmark. Om de er i familiepleje, eller om de er i pleje hos øh, kvindens familie, det, det, det kommer
2: ikke frem. Det er så en sag, der strækker sig over 20 retsdage, og øh, der falder dom i den her drabsag øh, til oktober. Tak fordi I lyttede med programmet her. Det var som altid produceret af Rasmus Søgaard.